0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Você sabia, você sabia que o grande problema seu está na sua alma? A sua alma é a razão de você sofrer, sofrer depressão, sofrer com angústia, sofrer com insônia, sofrer de dores musculares, sofrer com qualquer tipo de problema, problemas de ordem material, de ordem sentimental. Muitas vezes a pessoa pensa que o coração sofre apenas porque é, perdeu um grande amor. Mas não é isso, não. É qualquer coisa, qualquer coisa que diz respeito à sua vida, quem sente a dor é a sua alma. É isso mesmo. Está com falta de dinheiro, a alma sente dor. Sabia? Você está com problema de saúde, a sua alma sente dor. Você está com problema na sua família, a sua alma sente dor. Não só a sua, mas a, a alma de. Qualquer pessoa, porque a alma da pessoa é a sua vida, a vida da pessoa é a sua alma. Então, você que está me assistindo nesse momento e que sente isso, sente aquilo, sente aquilo outro, você sente vontade de se matar, é a sua alma que está gritando de dor. Aí é a sua alma que está falando, eu não aguento mais, me ajude, por favor, você só cuida do corpo, você só cuida da carne, você só cuida da sua beleza, você só cuida das suas vaidades, mas eu estou morrendo, me ajude, por favor, senão eu não aguento. Essa é a situação. A alma, minha amiga e meu amigo, a nossa alma é que sente tudo. Por exemplo, eu falo com você neste momento. Quem está falando com você é a minha alma conduzida, conduzida, dirigida pelo espírito que é a inteligência. Então ela usa a alma, usa o nosso corpo para se exprimir, para falar, para sentir dor, para sentir amor, para sentir tristeza, para sentir alegria, para chorar, para sorrir. É isso aí. É a alma, é a alma, somente a alma. A alma é o centro da sua vida, além de ser o centro das suas emoções e sentimentos. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio com a, o objetivo de curar o corpo, embora o sacrifício dele tenha valido para isso. Ele não veio apenas para trazer uma, uma ideia, uma religião ou uma filosofia. Não. Ele veio para trazer vida, para dar vida à nossa alma. Essa é a realidade. E para isso, ele teve que dar a sua alma. Ele ofereceu a sua alma em troca da sua alma. Por quê? Deus lhe concedeu uma alma a nós todos e essa alma está sujeita à obediência à sua palavra para ser salva e desobediência à sua palavra, rebeldia, para ser perdida ou ser penitenciada por, por toda a eternidade. Então, quando, quando você estiver quando você sofrendo, qualquer que seja o seu sofrimento, é a sua alma que está gritando de dor. Quando você estiver alegre, a sua alma está alegre. A sua alma agradece. E o seu corpo também. Então, tudo, tudo, todas as nossas emoções, sentimentos e sensações estão a, a, afetas à alma diretamente. Estão de acordo com a alma. Se a alma está sofrendo, você vai sentir dor. Quando você tem insônia, por exemplo não dormiu, não está dormindo, não está conseguindo dormir, é a sua alma que não dorme. E você sente um desespero, não é? Fala a verdade. Você sente um cansaço, não no corpo, mas você sente um cansaço na alma. Olha só o que Jesus fala sobre a alma, por favor, leia isso. Ele faz a pergunta, primeiro ele diz o seguinte, por que... Aquele que quiser salvar a sua vida, que é a alma, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aí ele fala o que é ganhar a alma, o que é perder a alma, o que é ganhar a vida, o que é perder a vida. Ele diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? que aproveita, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você sabe disso. Quantas pessoas, artistas, famosos, pessoas famosas, ricaços, poderosos, pessoas poderosas e pobres também. Todo, todo, quantas pessoas que ganharam o mundo inteiro, eram pobres e ganharam o mundo inteiro, mas um dia partiram. E partiram como? Partiram em meio a dores, em meio a sofrimento. Muitos se mataram porque não conseguiam conviver com a vida deste mundo. Quantos, quantos artistas morreram de overdose? Por quê? Por que, que eles usavam overdose? Por que, que eles usavam drogas? Por quê? A música... O trabalho dele, a inteligência dele não foi capaz de suprir a sua necessidade? Não, não, mil vezes não. Porque quem estava a sofrer era a alma dele. A alma sofria. Então ele injetava drogas para tentar amenizar ou calar a voz, o grito da sua alma. Jesus diz: o que, que adianta ganhou? O homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que dará o homem em troca ou em recompensa da sua alma? Quem pode salvar a sua própria alma? Ninguém. Ninguém. Você não pode salvar a sua alma. Você já fez de tudo. Você pode ter o dinheiro que você tiver. Você pode ter o poder que você tiver. Você pode ter a autoridade que você tiver. Você pode ser um rei, um príncipe, você pode ser um ditador, você pode ser um presidente, você pode ser o que você quiser ser. Porém, meu caro, a sua alma vai continuar gemendo. As drogas não vão resolver o problema. O álcool não vai resolver o problema. Nada vai resolver o problema. Dinheiro, ouro, joias viagens, não vão resolver o problema. Para resolver o problema da alma, só quando ela é atendida, quando ela ouve a palavra de Deus. Quando você está sofrendo, quantas pessoas, você sabe disso, quantas pessoas, você já deve ter tido essa experiência, quantas pessoas que estavam no auge do sofrimento, pegavam a Bíblia, e liam lá o Salmo 91. E, se... e a alma sossegava, porque a palavra de Deus é a palavra da alma, para saciar a alma. É o alimento da alma. A palavra de Deus é que sacia a fome e a sede da alma. Se não houver a palavra de Deus, a alma vai gemer vai sofrer e vai morrer e vai para o inferno e ninguém pode fazer mais nada. Então aproveite hoje, agora, amiga e amigo, pense nisso, use a sua inteligência. Eu não estou falando de religião. Jesus não veio para trazer religião, Jesus veio trazer vida para salvar almas. Salvando almas, ele está salvando vidas. E você está aí perdido, em meio à bebida, às drogas, você está enchendo a cara, você está entupindo o seu corpo com drogas, com álcool, com tudo que pode fazer para tentar amenizar esse, esse, essa situação catastrófica que você está vivendo aí neste momento. Abraça, minha amiga, meu amigo, a sua inteligência. Use, ouve a voz da inteligência e leia a Bíblia porque quem é inteligente e sábio, sabe que só na palavra de Deus, só as Sagradas Escrituras tem o remédio para curar a alma, tem o tranquilizante da alma, tem o sonorífero da alma, tem o que a alma está precisando, buscando e sedenta. Basta você ler a Bíblia, mesmo que você não entenda, vai lendo. Porque, dentre muitas palavras que você lê, uma delas vai ser o Espírito de Deus que vai chegar até a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio. Aí você vai entender. Eu queria que você prestasse atenção. Hoje, alma é alma, você sabe. A alma não, não tem alma de velho, de novo, de moço de jovem, de rapaz de intelectual, inteligente, cientista, nada disso. A alma é a alma. Seja você branco, negro, feio, bonito, seja, tenha você sabedoria ou não, todos nós temos uma alma e todos nós temos um espírito, que é a nossa razão, a nossa inteligência, a nossa inteligência o nosso intelecto para pensar, para raciocinar. E, então, de acordo com a, o raciocínio, o pensamento de Deus, a pessoa, então, vem ouvir a sua voz, a palavra de Deus, e dá à sua alma o que ela precisa e merece. E o corpo, o corpo agradece. Então, nós vamos assistir agora o testemunho de uma jovem é estudante de psicologia, a Maria Fernanda. Jovem, 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 20 anos, criança. Eu, eu, eu posso dizer criança, mas uma criança vivida, sofrida, gemida, uma criança que chega ao ponto de dizer eu queria a morte, eu queria estar dentro de um caixão, a história dela é muito forte, mesmo sendo uma criança. Vamos assistir
2: lá. Eu tinha crise de ansiedade. Eu chegava a tremer muito. Eu ficava muito nervosa, muito ansiosa. E crises de choro também. Eu chorava muito. Era uma pessoa realmente vazia. Tanto que eu lembro que a psicóloga é pequena. A psicóloga perguntou, o que é que você quer ser quando crescer? Esperando que eu tivesse uma expectativa. Mas eu falei, quando eu crescer, eu quero estar num caixão morta. Me chamo Maria Fernanda Cavalcante, tenho 20 anos e sou estudante de psicologia. Eu fui criada pelos meus pais e a minha avó, sendo que o meu pai e a minha mãe, eles trabalhavam muito. Meu pai só chegava em casa à noite e a minha mãe passava três dias fora, porque ela fazia cursos. Então, acabou que eu ficava mais com a minha avó. Na escola eu sofria muito bullying, então eu não tinha amigos, eu não tinha com quem contar. Então eu me sentia muito retraída, muito sozinha, e a única pessoa com quem que eu contava era a minha avó. Sendo que a minha avó, ela tinha câncer, e quando eu tinha 10 anos, a minha avó veio a falecer. Então aquilo tirou o meu chão, foi um choque pra mim. Então eu comecei a me retrair cada vez mais, eu na minha cabeça eu não tinha ninguém para contar. Então eu comecei a entrar no mundo da internet. E no mundo da internet, eu descobri a automutilação como uma forma de resolver os meus problemas, resolver o meu vazio. E dos 11 para os 12 anos, eu sofri um abuso. E com aquele abuso, eu já estava mal, já estava me sentindo triste. Mas aquilo fez eu me sentir totalmente desvalorizada, fez eu me sentir um lixo e tirou a minha inocência. Então eu fui piorando, então foi de alguns cortes para vários cortes. Então só ia aumentando a depressão, a minha dor. Então eu já não dormia mais. Descobriram né, esse problema da automutilação e me levaram para a psicóloga. Então eu comecei a terapia, indo uma vez na semana. Sendo que a minha demanda foi cada vez ficando mais alta. Então eu cheguei aí duas vezes na semana, depois fui encaminhada para psiquiatra. A psiquiatra passou vários remédios. E com o tempo, realmente, até a dosagem do remédio ia aumentando. Então, eu tinha crise de ansiedade. Eu chegava a tremer muito. Eu ficava muito nervosa, muito ansiosa. E crises de choro também. Eu chorava muito. Era uma pessoa realmente vazia. Então, eu tinha remédio para depressão. Tomava rivotril para as crises de ansiedade. É, era o remédio de controle e o de dormir. Então, eu vivia dopada de remédio. E isso eu tinha... 12 anos. Com o tempo, assim, realmente só foi piorando e a psiquiatra chegou a passar exames pra ver se era algo físico, algo neurológico e também chegou a passar testes psicológicos para mim. Então, eu paguei bem caro nesses testes, minha família se esforçava muito, mas nada resolvia. Absolutamente nada resolvia, nada dos tratamentos, terapia ou psiquiatra, ou os remédios. Eu fiz os tratamentos por seis anos da minha vida. E isso ficava na minha mente o tempo todo, que se eu morresse, aquela dor ia acabar. Que se eu me matasse ali, eu ia ter paz de alguma forma, porque era tudo que eu queria. Eu só queria um pouquinho de paz. Eu não precisava muito, mas era um pouquinho de paz. Tanto que eu lembro que a psicóloga eu pequena, a psicóloga perguntou, o que é que você quer ser quando crescer? Esperando que eu tivesse uma expectativa. Mas eu falei, quando eu crescer, eu quero estar num caixão morta. Eu lembro, assim, que não foi algo pontual de eu tentar suicídio uma vez ou duas vezes. Aquilo se tornou o meu objetivo. Então eu tentava de tudo, eu tentava de tudo, por causa desses pensamentos que martelavam na minha mente, dizendo que eu não era suficiente, na escola eu não era suficiente, em casa eu não era suficiente, que eu não tinha jeito. Eu lembro que a minha escola chegou a notificar a minha família... E chegaram a fazer um documento para minha mãe assinado de que deveriam estar perto de mim, porque tinha tentativas de suicídio recorrente, inclusive dentro da escola. Eu levava lâmina, às vezes faca, inclusive. Me trancava no banheiro para tomar remédio. Toda essa minha situação afetava muito os meus pais. Eles não sabiam realmente o que fazer, porque eles estavam ali à disposição para me ajudar. Eles, eles queriam me ajudar, eles queriam alguma forma de me ajudar, mas eles não conseguiam. Então eu lembro até que tentaram me levar em outras religiões, tentaram me levar no centro espírita, de várias formas, com, de uma maneira que viesse me ajudar. Eu lembro que realmente eu não dormia, mesmo com remédio, né, para dormir eu não dormia. E numa noite eu tive eu tava tendo uma crise de ansiedade. Eu tava procurando páginas de psicólogos e de autoajuda para ver se eu conseguia naquela madrugada, e eu lembro que apareceu como uma sugestão para mim para seguir o SOS Jovem. E aí eu vi que ali tinha atendimento. Então eu entrei no atendimento, conversei com uma voluntária, e assim, foi muito interessante, porque pela primeira vez na minha vida, eu ouvi que tinha jeito para mim. E parece ser algo tão simples que tem jeito para você, né? E porque eu ouvi a vida toda, assim, que depressão não tinha cura. Então, ali, aquela voluntária falou que tinha jeito para mim e eu aprendi que eu não, não precisava me acostumar com a dor. Porque, para mim, a depressão era algo meu. Eu era depressiva, a depressão fazia parte de mim. Mas eu descobri que não, que aquilo não precisava fazer parte de mim, que eu não era aquilo, que eu poderia ser muito melhor. Eu não sabia que era da igreja, mas ela foi conversando comigo, a voluntária foi conversando comigo, e depois de eu saber que ela tinha me entendido, me compreendido, foi que ela fez o convite para eu chegar até a Igreja Universal. Comecei a participar das reuniões e, com o tempo, fui aprendendo sobre essa fé. No começo, eu tinha muita dificuldade assim de aceitar, até porque eu cresci em uma família católica. Primeiro, eu fui deixando as minhas concepções, os meus achismos, porque eu cheguei ali com um achismo. Inclusive, por causa do abuso, eu pensava que eu gostava de meninas. Então, foi difícil para mim, mas eu, eu tive que largar aquele achismo. Eu tive que largar o achismo de que eu não era suficiente, daqueles pensamentos que martelavam na minha cabeça. Então, eu fui aprendendo a combater esses pensamentos com a fé, né? Através da palavra de Deus. E uma palavra me chamou muita atenção, que foi a palavra que o Senhor Jesus falou, que aquele que crê nele, rios de água viva sairiam do seu ventre. Então, eu agarrei com todas as forças aquela palavra, porque eu não tinha essa fonte dentro de mim. Eu só tinha tristeza, eu era uma fonte de trevas, mas eu agarrei aquela palavra e me empenhei para ter aquela fonte dentro de mim. Eu decidi largar amizades, algumas amizades que eu tinha pela internet, eu decidi largar esse mundo, né? largar o mundo, porque o mundo estava dentro de mim, as ideias do mundo estava dentro de mim, então eu tive que aprender a sacrificar isso. Então eu fui fazendo isso na prática, tirando aquilo que me fazia mal, aquilo que ia me afastar dessa fonte, né? ia me afastar de Deus. Aí eu tomei a decisão de me batizar nas águas, de me entregar de fato e de verdade para o Senhor Jesus, e eu já tinha inclusive me batizado nas águas antes, mas não foi algo real, eu tinha ido por uma religiosidade, mas ali eu decidi, não, eu não aguento mais, eu não quero mais sofrer, eu quero ter uma vida nova, eu quero ter essa vida, porque Ele prometeu. Eu não quero ser uma depressiva na igreja. Mas eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero conhecer esse Deus. E isso me despertou, né? Foi falado sobre o Espírito Santo, sobre o encontro com Deus. E aquilo se tornou o foco da minha vida. Eu lembro que eu sacrifiquei o físico. E de uma forma espiritual também, eu deixei os meus preconceitos, os meus achismos. O jeito que eu pensava sobre os outros, sobre mim mesma. E principalmente, assim, acho que me perdoar. Porque... Por tudo que eu vivi, às vezes eu, eu não culpava os outros, mas eu me culpava. Então, ali eu me perdoei. Cheguei também, por ter esse relacionamento mais distante da minha família, cheguei a pedir perdão para eles, por tudo. Eu só queria estar tá limpa, só queria estar tá limpa para receber o Espírito Santo. E numa terça-feira, da segunda para terça, na verdade, de, de madrugada, eu abri a palavra de Deus e eu falei, meu Deus, olha, não é ansiedade, não é ansiedade, mas mas o Senhor não dá, o Senhor falou que daria o Teu Espírito, então dê o Teu Espírito para mim, porque eu não quero o Teu Espírito para falar que eu tenho, eu só quero o Teu Espírito porque eu preciso do Senhor, mais do que tudo na minha vida, e ali foi muito mais do que o um sentimento, ali Deus ele, ele desceu sobre mim, e ele me abraçou, ele falou assim que, que era comigo e nunca mais, nunca mais eu duvidei. Nunca mais eu tive dúvida a partir daquele momento. Ele me deu uma paz tão grande, tão grande que, que aquela paz não passou com aquele momento. Então ele me deu a alegria, assim, a alegria verdadeira que eu procurei tanto na minha vida, em tudo, em tudo. Mas ali eu encontrei. Hoje eu sou feliz de verdade. Hoje eu tenho certeza assim, da minha salvação, então eu tenho paz. Ele me deu alegria, ele me deu essa felicidade que não sai de mim, que não é por algo passageiro, mas é por ter ele na minha vida. Então depois eu via, vi que não havia necessidade de fazer o tratamento, até porque eu era aquela fonte, eu tinha alegria dentro de mim, então eu não precisava mais. psicóloga ficou... Impressionada. Ela não sabia nem explicar assim, o que tinha acontecido, porque de uma pessoa que entrava ali para falar o quanto queria morrer, o quanto era triste, eu entrei ali para falar de Jesus, o que ele fez na minha vida. Hoje a minha família fica tranquila comigo, hoje eles não se preocupam mais porque eles sabem quem eu sou, que eu sou uma nova pessoa e isso todo mundo viu essa mudança. E é muito interessante porque é como se eu estivesse falando de outra pessoa do passado mesmo, assim. Houve esse novo nascimento. Então, realmente, eu superei aqueles traumas que eu tinha, aquelas dores que eu tinha, aqueles pensamentos. O maior prazer é ter o Espírito Santo. Meu maior prazer é ter Ele dentro de mim. É a minha maior alegria e hoje também servir a Deus. Eu faço parte do grupo da Força Tinha Universal, que ajuda os adolescentes. E hoje eu tenho o prazer, a honra de dar aquilo que eu recebi para eles, de ajudar eles nessa questão dos pensamentos, de ajudar nos conflitos nessa fase, porque eu passei por isso e hoje eu posso ajudar eles. Eu não preciso buscar em nada, nada do que eu tentava buscar antes eu preciso porque eu tenho uma fonte dentro de mim. Hoje eu sou feliz de verdade, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria na minha vida, porque o Espírito Santo supriu todas as minhas necessidades.
3: Quanta gente gasta o que tem e o que não tem por um momento de glória tentando ser alguém roupa nova, academia, boutique cirurgia deitando em qualquer cama por dinheiro ou pela fama vida passa e chega o dia que a pessoa fica só que a gente fecha os olhos e a carne volta ao pó e na escuridão profunda onde tudo se acalma vem a última pergunta para onde vai a sua alma de quem vai E a pergunta permanece E você tem que Responder Pra onde vai a sua Alma Pra onde vai você De que vai pergunta permanece e você tem que responder pra onde vai a sua alma pra onde vai você Você perder a salvação?
0: Há tantas coisas valiosas nesta vida, não é mesmo? E dependendo do que seja, só de olhar ou ouvir falar, impossível não notar o valor existente ali. Todo ser humano tem uma riqueza valiosíssima. Sim. Isso mesmo, seja você quem for, você é possuidor de algo de grande valor.
1: A sua alma tem muito valor, a sua alma é tão preciosa, tão preciosa, a nossa alma tão preciosa, tão preciosa, que Jesus foi, chegou ao ponto de dizer o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
0: Aprenda e entenda mais sobre como cuidar deste maior bem. Nesta quarta-feira, 25 de janeiro, participe da Santa Ceia na Vigília do Valor da Alma com a presença do Bispo Macedo, às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, nesta quarta-feira nós teremos uma vigília da alma, a grande vigília da alma, para a alma, em favor da alma, em favor da alma que tem sede, fome de justiça. Se você é essa pessoa que está sofrendo, gemendo, você está honrando. sua alma, melhor dizendo, está gemendo, gritando por socorro. Então, esta quarta-feira, nesta quarta-feira, você pode ter certeza, ela vai ser saciada, ela vai ser alimentada, ela vai ser curada. Nós teremos a vigília da alma, a grande vigília que vai envolver especialmente a alma daqueles que que estão a sofrer, que já não aguentam mais, já estão ao ponto de dar cabo da sua vida. Por favor, não faça isso. Por favor, participe desta quarta-feira, às 18 horas ou às 6 da tarde, ao cair da tarde. A Bíblia diz que ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos Enfermos, doentes, lunáticos, perturbados, pessoas oprimidas, endemoniadas. E Jesus, só com a palavra, os curava. A todos. Então, ao cair da tarde desta quarta-feira, que é feriado aqui em São Paulo, com certeza nós teremos um cair da tarde diferente, porque teremos a grande vigília da alma, em favor da sua alma, favor da sua alma, para salvar a sua alma. Se você se acha bem, não, não preciso, não venha, fica onde está. Mas se você é aquela criatura que está sedenta, desesperada, vivendo de ansiedade em ansiedade, vivendo de tormento em tormento, de insônia em insônia, de medo em medo, você está vivendo um horror, um terror na sua vida. Então é para você. Esta, nesta quarta-feira, é para as pessoas como você. Traga todo o pacote de problemas que você tem carregado. Traga a sua mala de problemas. E vamos resolver esse problema com aquele que é o doador da vida, de uma vida nova. Nesta quarta-feira, ao cair da tarde, às seis da tarde, a grande vigília da alma. Vamos seguindo o programa? Vamos ouvir agora o testemunho da Thais Fonseca. Ela, uma pessoa inteligente, mas quando a pessoa chega a um momento de sofrimento da alma, a inteligência não resolve. É ou não é? Fala para mim, diga a verdade. Diga a verdade, você está aí, neste momento, nos assistindo. Você insiste em me assistir, não sei porquê. Eu creio, eu creio, acredito que seja Deus falando com você ou levando você a isso. Mas por quê? Porque você está sofrendo, embora você seja muito inteligente, mas você não descobriu onde está o seu problema. O seu problema é a sua alma, minha amiga, meu caro amigo. Então, vamos resolver esse problema nesta quarta-feira, às três da tarde. Vamos assistir, então, o testemunho da Thaís, por favor.
4: Meu nome é Thaís Fonseca, tenho 35 anos, sou analista contábil. Meu preconceito com a Igreja Universal começou quando ocorreu a prisão do bispo e foi noticiado por uma determinada emissora... Né? É, meus pais assistindo Eu era muito pequena, mas meus pais assistindo Eles ficaram muito revoltados E eles sempre falavam a respeito Com muito ódio, com muito preconceito Então eu fui crescendo é, Nutrindo também Essa raiva, esse preconceito Esse, esse maus olhos Com relação à, à Igreja Universal meus pais falavam que o bispo Macedo era ladrão, charlatão. E isso foi gerando também em mim uma repulsa contra a figura do bispo, né? E tudo piorou quando, aos 15 anos, a minha irmã passou a frequentar a Igreja Universal. né? Então, esse ódio que meus pais tinham multiplicou. Eles falavam que estava fazendo lavagem cerebral nela, né? Então, quando eu vi o episódio do Maracanã, que os pastores passavam com sacos, eu, eu acreditei o que a mídia noticiava, que eram sacos com dinheiro, né? A figura do Bispo Macedo, pra mim, é, eu não consegui nem, nem ouvir a voz dele, porque a voz dele já me causava repulsa, né? E eu, eu tinha ele como uma, o maior ladrão, né, depois de um determinado político, era ele, né ser, o segundo maior ladrão do Brasil, né? É, eu achava que ele tinha muita lábia, né? Então, assim, todos os predicados negativos eu atribuía a ele, né? E eu fazia questão, né? Depois eu, eu, com 18 anos, eu passei a frequentar outras denominações, né? E aí eu só reforcei esse essa minha opinião, porque eu achava que eu tava certa na, na minha denominação, eu achava que eu era muito entendida da palavra, eu achava que eu tinha muita fé, então, quando eu ia ensinar para as pessoas, eu usava a referência negativa, né? Olha, não faça como as outras igrejas, a Igreja Universal, que é, explora os pobres, coleta dízimos e ofertas. Então, eu não posso falar que eu só fui vítima da, da fake news, eu fui uma propagadora também da fake news. Eu zapiava a TV... E caía nos canais da, da igreja, eu escarnecia dos pastores, da forma como eles se comunicavam, né? Eu achava que era artificial, então, eu achava que era tudo muito ensaiadinho, que eles é, copiavam a forma que o bispo falava. Então eu mesma é, fazia essas chacotas, né? Com a... Com relação à programação da igreja né é, eu, eu fazia chacota quando falava ah, eu sou universal para mim na faculdade nos lugares assim eu falava ah, eu sou universal de forma de deboche mesmo né então mesmo sendo cristã, né? que eu achava que eu era cristã, né? eu achava que eu era correta né? no, nos meus caminhos. Né? Eu sempre reforçava isso, isso, isso sempre estava no, no meu hall de, de piadinhas, de, de chacota. Né? Bom, enquanto eu estava falando mal, debochando da igreja, é, a minha vida estava totalmente vazia, eu não conseguia vencer as lutas no dia a dia, eu não conseguia raciocinar né, eu lia a palavra né porque era um, um costume, o um rito né da própria das próprias denominações mas eu não conseguia absorver no meu raciocínio né eu ia para a igreja eu chorava eu é, me emocionava, eu achava que era a presença do Espírito Santo, eu achava que eu tinha o Espírito Santo, né? E, na verdade, eu não tinha. É, depois que eu me desviei, porque eu, eu tive esse período nessa denominação, que eu passei três anos, depois eu me desviei fui para o mundão, aí que as coisas pioraram muito, porque o vazio só aumentou, uma depressão profunda, crise de ansiedade e eu não via assim sentido eu pedir a morte eu conhecendo a palavra eu não tinha coragem de me suicidar mas eu pedia a morte eu pedi desejava um câncer eu era tóxica minhas palavras eram negativas né é, e, e, e para extravasar essa, essa esse vazio que eu tinha eu usava como artifício depreciar meu marido porque eu tinha uma, eu tinha uma um vazio e uma frustração tão grande dentro de mim que eu sentia que aliviava, mas era uma falsa impressão, né? Quando eu extravasava e humilhava ele. Eu procurava briga, ele era uma pessoa sisuda, ele era uma pessoa é, tranquila, assim, né? Não queria conflitos, mas eu queria lá provocar. Então, foram 14 anos que eu fui, cada, em cada momento, achando que era um problema em alguma área. Então, eu falei, não, agora é minha vida profissional que não tá do jeito que eu quero, né? Eu preciso chegar em determinada posição. Agora é o casamento que não tá do jeito que eu quero. Então, foram essas coisas que foram tentando maquiar, né? Eu fui tentando colocar, na verdade, nessas coisas, justificar a minha falta da presença de fato de Deus. Não na emoção, mas dentro de mim. Nem a minha filha conseguia ficar em paz, porque eu... Deixava o ambiente totalmente pesado, tamanha trevas que estava dentro de mim, né? A única coisa que eu tinha vontade de fazer, porque eu me sentia suja, e eu não sabia onde estava suja, eu tomar banho, eu tomava banho dois, três banhos por dia. Porque eu acho o banho me dava um alívio. Até que um dia eu dei uma carona para uma amiga, e ela estava transportando uma caixa de ela estava transportando um cachorrinho dela, né, na caixa, e ela relou no, no, no botão da rádio, né? E no dia seguinte foi pro meu trabalho e tava na rádio da da igreja universal e aquilo foi entrando dentro de mim. Eu todo dia eu comecei a escutar. Aí foi um processo lento e até que deu um momento que eu falei: peraí, né? Eu usei minha inteligência como poucas vezes na minha vida eu usei, né? Eu falei: peraí, calma aí. Eles estão pregando o evangelho. O senhor falou na tua palavra que era para pregar o evangelho. Eles estão expulsando os demônios. O senhor falou que era para expulsar os demônios. Eles estão levando palavra de vida para as pessoas. O senhor falou que era para levar. Das duas, uma. Esse povo está certo, né? Ou a tua palavra é uma mentira. O primeiro culto que eu vim eu vi no templo de Salomão. Só que eu ainda vim ressabiada, né? Eu cheguei aqui e fiquei olhando tudo assim, ainda com aquele... Maus os olhos, né, dentro de mim falava nossa para que para que isso, né? Como aquele pensamento de Judas, né? Ai, por que que não? não para que tudo isso era melhor ajudar os pobres, né? Aquele pensamento de, de falsa humildade que eu tinha, né? Eu cheguei aqui numa reunião de domingo, eu não participei do culto, eu só observei. O tempo todo foi observação. Eu sentava, eu levantava, eu mal fechava os olhos, porque eu queria ver o que estava acontecendo. Eu tava ainda na posição de julgar. Eu comecei a vir na, na, no congresso financeiro. Eu trabalhando, eu escutava os congressos pelo, pela pelas mídias da igreja. né? No looping do YouTube, que eu estava escutando o congresso, caiu numa pregação do bispo Macedo. Aí eu, novamente, falei, não, eu me recuso a escutar a palavra desse homem, porque eu falava assim, eu vou nessa igreja, porque a obra é séria, mas eu, eu me recuso de escutar uma vírgula desse homem, porque esse homem não dá, esse homem não, não tem condições. E eu também tive aquele ímpeto de mudar e eu falei, não, eu vou escutar. Eu falo que a minha conversão começou nesse dia, porque tinha uma pessoa que eu tinha uma expectativa tão negativa, eu escutei o próprio Jesus falar, e aí eu vi a miserável que eu era. Foi nesse dia que eu falei, Deus. Eu não. Eu não valho nada, né? Ele falou sobre o caráter do cristão. Ele falou que de pessoas que, que, que falavam que tinham o Espírito Santo e não tinham. E ele tava falando de mim. E aí começou o meu processo mesmo, né? De libertação. Me batizei nas águas. Eu já tinha me batizado quando eu era nova, mas eu me batizei novamente. Entrou no, na, no jejum de Daniel. Eu sempre me beneficiava. Eu me colocava na frente. Então, quando eu tirei o meu orgulho, o meu achismo, é, a minha prepotência, arrogância, foi tão simples, mas tão significativo, porque na hora, no mesmo momento que eu tive essa convicção, eu mudei meu comportamento com o meu esposo. Mas foi tão natural, assim, é como o bispo fala, que uma árvore para dar frutos não precisa fazer força para dar fruto era simplesmente eu já estava dando frutos né eu comecei a ser dócil com ele eu comecei a servir mas com amor como se estivesse servindo o meu próprio Senhor bom para quem falava mal da igreja hoje eu faço parte do do EVG que é o grupo de, de evangelização da igreja universal então juntamente com um grupo a gente Faz a evangelização das pessoas, a gente vai nas comunidades, assim, então é, é realmente muito gratificante. Eu que usei a minha boca para defamar, né? então hoje eu, eu quero é falar bem, falar a verdade, que é o bem. Bom, você que, que assim como eu, é, tinha, tem preconceito, é, tem uma opinião formada, eu desafio você, né? Vem tirar as suas próprias conclusões.
5: Quando nascemos, junto nascem os sonhos, nascem metas, nasce a esperança. Mas no decorrer da vida, somos incapazes de impedir que surjam os problemas, traumas, abusos, a dor de um coração feito em pedaços. Quando menos esperamos, só nos restam os cacos. Pedaços de sonhos que ficam para trás. E por fim, um coração fechado para o amor. Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar. Curso Reconstrução do Eu. A série de palestras especiais Para quem deseja se livrar Das dores do passado E criar uma base certa Para ser feliz na vida amorosa Nesta quinta Na terapia do amor Às 20 horas No templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Para mais informações Acesse Terapiadoamor.tv Ou ligue para Onze três cinco
6: a primeira carreira que eu cheirei de, de cocaína me deu uma sensação de, de, de uma falsa paz, uma falsa alegria. Eu me sentia confiante. Só que chegou um ponto que eu não sentia mais essa sensação, aí foi onde que eu comecei a fumar o crack. Meu nome é Tiago Araújo Silvério, eu tenho 33 anos e eu trabalho de assistente logístico. Eu fui criado pela minha avó, longe do meu pai, longe da minha mãe e bastante dificuldade na família. Eu ia na casa da minha tia, ia na casa dos do meus amigos da escola, e eu via a casa de uma forma, eu morava num barraco, numa favela. E isso me deixava meio que sem entender o porquê disso. Eu, com 12, 13 anos, foi onde eu comecei o cigarro. Aí, junto disso, já veio a bebida e até a droga, até eu chegar na, na maconha que foi onde tudo começou, onde foi a, abriu a porta para o mundo das drogas na minha vida. A primeira carreira que eu tirei de, de cocaína, eu me senti tão preenchido naquele momento, me deu uma sensação de, de, de uma falsa paz, uma falsa alegria, eu me sentia confiante. Só que chegou um ponto que eu não sentia mais essa sensação. Chegou o ponto de eu cheirar 10 pinos de cocaína e eu não ter essa sensação, que foi da primeira carreira que eu cheirei. Aí foi aonde que eu comecei a fumar o crack. Tudo que eu tinha, todo o dinheiro que eu... F... era pra bebida, droga, balada. Gastava todo o meu pagamento no final de semana aí faltava no serviço e emendava o final de semana, ficava três, quatro dias acordado. Eu já tive princípio de overdose, eu trancado em casa, sozinho, consumindo cocaína. Depois que passava o efeito da droga, era uma sensação de desprezo total. Eu me sentia um lixo. Eu achava que, para mim, sair dessa situação era morrendo. O único jeito de eu sair dessa vida era eu me matar. Eu peguei uma gilete e falei, e se eu passar agora no corpo, no pulso? E aquela voz na minha cabeça, faz. Eu me cortava, eu começava a, a dar risada. E aquela sensação da primeira vez que eu usei, eu senti quando eu cortei o braço. Constantemente eu tinha desejo de suicídio. E foi aonde que eu conheci a minha esposa. E eu peguei, me lancei de cabeça no relacionamento. Ela engravidou. E aí a gente foi morar junto. Eu comecei a usar bem mais. Ao ponto de eu... Chega lá em casa e ela fala, acabou o leite. Acabou a fralda. E eu com dois pinos de cocaína, três pinos de cocaína no bolso. E eu falar pra ela assim, o que, que você quer que eu faça? Você sabe que eu não tenho dinheiro. Eu quebrava tudo dentro de casa, tacava o prato de comida que ela fazia na parede. Ao ponto de eu quebrar todos os móveis da casa, guarda-roupa, armário, porta. E a minha esposa, ela frequentava a Igreja Universal quando ela era nova. Aí foi aonde que ela falou pra mim assim, só tem um jeito pra você se libertar. É na reunião de sexta-feira na Igreja Universal. Eu com a vida toda destruída, eu falei pra ela assim, eu vou pro inferno mas eu não piso nessa igreja. Porque eu ouvia o que era falado sobre a Igreja Universal, do Bispo Macedo, que era uma seita, que era isso, que era tudo ladrão. E eu mesmo falava. Sem conhecer o Bispo Macedo, eu falava que ele era ladrão, que ele era safado, enganador.
2: E eu resisti
6: durante um tempo. Aí ela falou pra mim assim, vamos lá. Se não acontecer nada, a gente nunca mais volta lá e eu nunca mais falo da Igreja Universal para você. E aí foi aí que eu aceitei o convite e fui até a Igreja Universal. Eu cheguei na Igreja Universal numa reunião de terça-feira. Ninguém roubou, ninguém pegou nada. Aliás, eu fui muito bem tratado. Eu tive, eu tinha receios sobre tudo que eu ouvia sobre os pastores e os obreiros, que foi totalmente diferente. Totalmente diferente de tudo que falam. E eu me senti leve depois da oração. Eu me senti totalmente diferente. Aí foi aonde que a minha esposa perguntou, e aí, aconteceu algo? Aí eu disse, aconteceu. Aí, desse dia, eu decidi. É aqui o meu lugar. A Igreja Universal é o meu lugar. Aí foi aonde que eu me batizei nas águas. Eu virei para o pastor e falei assim: Pastor, da mesma forma que vocês me ajudaram, eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero falar. De tudo que acontece aqui dentro Não é aquilo que as pessoas dizem lá fora E aí foi que ele falou para mim Que eu precisava do Espírito Santo Eu fiz dele o meu maior tesouro aquele Aquela maior recompensa que a gente pode esperar Era o Espírito Santo Então eu fui com toda a força Com tudo que eu tinha para buscar Todos os dias Era a leitura na Bíblia era Eu chegava em casa do trabalho, eu colocava o celular lá no YouTube, no Bispo Macedo, no Bispo Renato. Eu lia os livros, eu lia os livros da igreja, nos Passos de Jesus, eu li bastante. O pastor falou, oh, esse aqui é o livro que vai abrir a sua mente e vai te dar o um entendimento do o que é o Espírito Santo e, 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 como, e como fazer para conquistar. Fazia propósito, fazia jejum. Então, eu fui para a igreja nesse dia, numa, numa reunião de quarta-feira. E eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a falar com Deus. Eu falei para Ele assim, meu Deus. Tudo que eu já passei na minha vida. Tudo que eu sofri. Eu quero pôr um ponto final nisso. Eu quero ter uma nova história, eu quero ter um, uma nova vida. E para eu ter essa vida, eu preciso do Senhor. Aí ali eu, ali eu fui abraçado. Eu fui preenchido totalmente. Foi um alívio. Eu nunca tinha experimentado algo parecido na vida. Deus me deu a certeza de que a minha vida ela ia mudar. Hoje, a família que me desprezava, hoje ela fala, que dia que você vai passar aqui em casa? Que dia que você... <risos> Eu recebi uma nova identidade. Naquela hora, Deus tirou aquela aparência que eu tinha e me deu um novo semblante. Ao ponto de acontecer isso. Os meus familiares me reconhecerem como da família. Hoje eu sou uma pessoa transformada. Hoje eu não sou mais aquele cara, aquele homem de briga. É o meu relacionamento com a minha esposa, devido a isso tudo, foi bastante conturbado no começo, mas hoje a gente conseguiu lidar com os problemas, conseguimos nos resolver, estamos bem. O nosso ambiente dentro de casa hoje está transformado. Então, Deus ele fez, o, fez algo que eu nunca imaginava. Outro Tiago foi construído, aquele foi destruído e outro Tiago foi moldado ali naquele dia do batismo com o Espírito Santo. Hoje eu sou obreiro da igreja e eu faço parte do grupo Força Jovem Universal. Então eu quero passar para esse jovem que tem uma solução que tem uma saída para isso, que não é para ele jogar a toalha, que não é para ele desistir da vida, porque Deus é o Deus da vida. Ele restaura, Ele transforma. Hoje, para ser feliz, para ter paz e para ter alegria, eu não preciso mais fumar, usar uma pedra, cheirar uma carreira de cocaína. Hoje a minha paz está no Senhor. Hoje a minha tranquilidade é saber que Ele está cuidando de mim, que eu entreguei a minha vida para Ele.
5: Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé. Vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
1: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor... O Senhor conhece todos nós. O Senhor sabe, meu Pai. A dor... Que essas pessoas estão sentindo neste momento aflição, angústia
3: desespero
1: nós que, que levamos a tua palavra, também sentimos a dor deles porque também um dia estivemos daquele lado do outro lado e eu sei que o senhor também sofre muito mais do que todos nós juntos o Senhor sofre por saber que está pronto para dar um fim a essa dor, esse sofrimento. Mas nem sempre as pessoas estão dispostas a crer em ti. Elas creem em tudo, elas creem em horóscopo, creem na loterias, jogo de azar. Elas creem na bola de cristal, elas creem nos políticos, elas creem nas pessoas, elas creem em tudo. Só não creem na Tua Palavra. Ó oh, meu Pai, ainda que essa criatura que está nos assistindo nesse momento não creia muito ou creia com desconfianças, eu peço que o Senhor tenha compaixão e dá um sinal para elas que o Senhor é o mesmo, que a Tua Palavra não mudou, é a mesma, que as Tuas promessas não caducaram, elas se cumprem, elas se cumprem, se elas não creem agora, meu Pai, eu creio por elas, eu creio por elas, mas faça vir sobre as mesmas o alívio, agora mesmo, elas venham sentir agora, nesse momento, um alívio, mas não um alívio como o das drogas, trazem um alívio momentâneo, para depois trazerem uma desgraça muito maior, não, eu quero que o senhor as faça sentir agora, na alma, o poder da tua palavra, o poder da tua voz, o poder daquilo que o Senhor já fez por ela na cruz. Venha, nesse momento, remover essa desgraçada dor da alma que essa criatura tem. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, faça acontecer agora algo notável, notório, de forma que elas finalmente venham se entregar a Ti, crendo na Tua Palavra. Meu Pai, eu peço também que o Senhor venha consagrar essa água, esse copo com água, tão pronto ela tenha bebido a água, então venha haver uma limpeza, uma libertação, venha haver um alívio, um alívio, uma paz inusitada. Em nome do Senhor Jesus, e dar-lhe forças do Espírito Santo, para que ela possa estar nessa fé, orando conosco nessa grande vigília desta quarta-feira, às seis da tarde. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. E graças a Deus. Graças
4: a Deus.
1: Graças a Deus, minha amiga e meu caro amigo. Você absorveu a fé, a oração, o espírito da oração? Pois bem, nesta quarta-feira, às 18 horas, ao cair da tarde, às 6 da tarde, aqui no Templo do Salomão, nós estaremos com você. Você é o convidado, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.